0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Nada más caballeros, seguimos con Germán Toche del sello editorial El Gato Descalzo, en este lugar mágico que es su estudio. La verdad que me quedado me anonadado con la cantidad de, de objetos artísticos que tienes aquí. Es, es, es un ambiente súper loco, y sobre todo cuando tienes toda esta selección de cuentos, y algo que me encanta del Gato Descalzo, es las convocatorias que han estado realizando con, eh, con autores, no solo peruanos, sino gente de afuera también, y los títulos que han estado publicando. Cuéntame un poquito acerca de cómo empieza la idea de convocar gente para poder realizar publicaciones.
1: Bueno, en realidad, cuando abrimos la línea, la editorial en sí, y con la línea digital, eh, ya tuvimos una antología que era. Eh, salió en julio de 2012, se llama Somos Libres, que son antología de ciencia ficción. ¿De cuántos.? de ciencia ficción y literatura fantástica peruana y ahí lo que hicimos fue invitar a autores que conocíamos ¿no? que también era esta parte de la línea esta de querernos publicar nuestros propios libros libros que nos interesen que no encontrábamos en otros lugares y luego lo que hacíamos era ya conociendo a los escritores o escritoras invitarlos para temas eh, por ejemplo sacamos cuentos para no ser zombies entonces invitamos a varios autores pero a veces invitábamos a un montón de autores y no todos respondían y luego sacamos eh, sacamos la esa de ahí, que es la primera antología peruana del, del, del cuento zombie, de autores eh, nacionales. Luego sacamos eh, otra más, que era la de eh, Un muerto caminando entre nosotros. No, la de Los muertos nos miran, que es la, la, la continuación, el volumen 2 de Los cuentos peruanos zombies. Y luego hicimos una convocatoria abierta, que sacamos lo que era eh, cuentos peruanos sobre objetos malditos. Y recibimos mucha respuesta, pero luego también nos escribió mucha gente de otros países que decían, yo, pero yo también quiero participar, pero bueno, no soy peruano. Entonces, este, y ahí como que nos quedó el bichito como, ah, mira, también hay otra gente de otros lugares que, bueno, que escribían de España, de México, de Uruguay, qué sé yo, de, y otros países, ¿no? Entonces, sacamos ese libro, salió publicado el año pasado, el 2018, y ese libro está yendo muy bien, y a partir de eso hicimos nuevas convocatorias abiertas, pero ya no, ya no solamente nacionales, sino también internacionales a pedido del público, de los lectores. Entonces después hemos sacado, eh, hemos sacado este de acá de Cuentos sobre Brujas, que son 14 cuentos, acá hay gente de Perú, pero también hay de Venezuela, de Ecuador, de México y de Argentina. Y luego, ah, hicimos, antes es un, hicimos un concurso de Cuentos de Terror, que no, fue nuestro primer concurso también el año pasado, en octubre, y también esa ya la rompimos porque recibimos más de 150 cuentos. Eh, obviamente todos diferentes países, ¿no? no solamente Perú. Y eso también lo hicimos internacional a pedido de la gente que nos estaba diciendo que, que quería mandar su cuento Entonces dijimos, ah, sí, no solamente dicen, sino también mandan. Y a partir de eso hemos comenzado a abrir convocatorias cada más o menos tres meses, tres meses y medio. Son internacionales, temas variados. Y entonces a promedio estamos sacando como cuatro convocatorias al año. Pues nos interesa también conocer nuevos lectores, nuevos escritores. Eh, llegar a, o sea, por un lado escritores conocidos pero también nuevos, poder difundirlos también llegar a más lectores y difundir eh, y crear estos libros que tenemos fe no porque no solamente son, eh, hacemos la selección, también hacemos la financi financiamiento del libro y también aparte se publica con ilustraciones que son ilustraciones propias entonces eso es también un sello nuestro no, no son ilustraciones bajadas de internet o o así nomás, sino son cosas creadas especialmente para libros, porque queremos darle como este plus, algo diferente a nuestras publicaciones, ¿no? que no sea igual a, a algo más del montón, digamos.
0: ¿Cuál es el proceso de selección de los cuentos cuando haces la convocatoria? ¿Qué criterios son los que tienes en cuenta al momento de escoger, ya, este cuento va, este no?
1: Bueno, por un lado nos interesa, por ejemplo, básico, ¿no? que vaya con el tema, porque a veces hay cuentos muy buenos pero que no tienen que ver con la convocatoria, entonces, por más bueno que sea, no se puede... O sea, quizás se pueda incluir en algo más, pero no en ese libro, ¿no? Por ejemplo, si tienes un libro sobre, qué sé yo, hemos sacado uno de Viajes en el Tiempo, y puede ser un cuento muy bueno, pero si no tiene nada que ver con Viajes en el Tiempo, entonces no se puede incluir, porque tampoco no se le puede decir al, 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 al lector, ¿no? Entonces, eh, por un lado tiene que tener concordancia con el tema de la convocatoria, después buscamos también un tema de originalidad, de que sea algo... Diferente, nuevo, ¿no? Porque si es un cuento que está bien escrito, pero es lo típico con el final que ya todos conocen o va por donde ya todo el mundo ha ido, entonces ya pierde, para mí, a pesar de que esté bien escrito, pierde, ¿no? Pierde eh, te, eh, interés. Y creo que también va a perder interés para el lector, ¿no? Entonces tiene que ser que vaya con el tema, que sea diferente, que sea original. Y... Vemos, también intentamos que esté bien escrito, pero eso, bueno, al final o sea, se puede corregir, no hay tanto problema. Más, como les digo, el tema de que este, eh, vaya con la convocatoria y que sea diferente, que sea algo nuevo, que no sea lo típico que hace todo el mundo. Básicamente por ahí va
0: la, la línea. Y estas eh, convocatorias que has estado realizando han estado más enfocadas en temas que son muy populares eh, como terror, ¿no? ciencia ficción, eh, zombies... Eh, ¿Por qué esos temas en particular? ¿Son temas que a ti te interesan mucho o son temas que tienen mucha pegada? Bueno, creo que van por los lados.
1: Por un lado, son temas que me interesan porque no... Por ejemplo, está de acá de objetos malditos, de brujas, no los había visto, ¿no? Y el de zombies también yo lo tenía siempre en la cabeza, no que quería sacarlo. Y es más, quería tenía miedo porque si yo quiero ser el primero que lo haga, entonces eh, era sacarlo, ¿no? Y si son temas que nos interesan. Por ejemplo, también hemos hecho ahorita... Hicimos una convocatoria que también van a hacer el libro próximamente acá en agosto, septiembre, que es el de cuentos en homenaje al Principito. Una cosa que me, me, bueno, el Principito es una novela hermosa, ¿no? que, es, eh, que hemos hecho también la traducción de la, de la novela, eh, la versión ori original, ¿no? traducida por Cristian Felipe Vidal, y era algo que nos, nos interesaba mucho porque no habíamos visto en otro lado. Entonces, hacer la convocatoria y, y recibir los cuentos. Entonces, sí, son cosas que nos interesan y también queremos... Eh, Vemos que a la gente le gusta entonces también queremos llegar a ellos no con temas diferentes, no variados.
0: Por ahí más o menos va la línea. Justo hablando del Principito, me mencionabas que no solo vas a sacar eh, una publicación con cuentos inspirados en el Principito, sino también vas a sacar la versión de cómic del Principito.
1: Claro, esa es otra línea que tenemos aparte de la línea de libros así como cuentos, novelas, también tenemos, hemos eh, creado esa línea de cómics que nació el año pasado y sacamos el, el primer cómic que hicimos fue el de... Sacamos dos. Uno, que era la Antología Ilustrada del Terror, que son historias clásicas del terror de López, de Ricardo Palma, de Poe, de Marie Chilly, no, la Creo de Frankenstein y más. Adaptadas historietas, que han sido adaptadas por el grupo Trazo Libre, que es un grupo de historietas peruanos. Y ese libro, ese cómic, en realidad tiene también su versión libro, que nace este año. Entonces vas a poder leer la versión original, traducción hecha acá en Perú por nosotros, traducción eh, nuestra, con ilustraciones también propias. Y luego de leer la versión original también puedes leer la versión en cómic. O si quieres al revés, lees primero la versión cómic y luego la versión original, como tú prefieras. Entonces, también dentro de esa línea de adaptaciones nace El Principito, que es una traduc eh, la traducción hecha acá en Perú y ya está. Y ahora va a nacer también el cómic, que es cómic hecho, la adaptación hecha por Ulises Buenaventura, que es, ha pedido también nuestro, ha pedido la editorial. Y eso también es algo inédito, no, no es algo reeditado, por si lo son, alguna cosa nueva. Y también hemos sacado un cómic de Aida Noriega, que es Alterio y Flaky, que es una. Ya va por la segunda edición, que es la, la vida de la autora, la, la discretista, hecha este, una autobiografía en clave de ironía. Estamos trabajando en próximos títulos, próximamente también otras
0: adaptaciones eh, propias de la editorial. Además de todo eso, eh, también tú has estado publicando algunos títulos y justo me mostrabas por aquí el título de Flash, porque está. Ahí está. Cuéntame un poquito acerca de este título y esta es otra línea que es también parte del Gato Descalzo o era un experimento tuyo.
1: No, todo es, la, todo es el Gato Descalzo, no todo lo que sale sale con el, con el nombre de la editorial porque es nuestro. Eh, este de acá lo hicimos el de Flash y celebrista Escarlata que era eh, un poquito también como homenaje porque el año pasado eh, hemos estado, siempre vamos al día del cómic y el año pasado invitaban a John Wesley Shipp que era el actor que hizo de Flash en los noventas entonces, todo el mundo ahorita habla de Flash por la, por la serie, qué sé yo, por las películas, pero... O sea, Flash tiene una historia muy rica, ¿no? Que prácticamente ya está llegando su 80 aniversario. Y me interesaba mostrar toda la historia de Flash. Bueno, hacer un poco una, un resumen, ¿no? Una, un ensayo sobre lo que es Flash, desde que nació en el... Porque en el Flash nació el, durante la Segunda Guerra Mundial en el 40, hasta ahorita, ¿no? Porque, claro... O sea, la gente lo conoce por la, peli por la serie de televisión, qué sé yo, pero no sabía toda la historia que tenía, entonces queríamos mostrar eso. Entonces sacamos esa línea de Flash, sacamos los cómics que te comenté, el de la antología ilustrada del terror y el Alter Ego y Flaky, y también sacamos otro más, que era la de Una mirada al universo Star Wars, que ese es un libro de Carlos Vélez Camarones, que es escritor, es psiquiatra y es fan de la saga. Y también de esa línea de Flash y Star Wars estamos sacando próximamente más títulos. Eh, que, sino que demora un poquito porque son, como te digo, son cosas que hacemos nosotros, nosotros entonces eh, hay que mandarse a la chamba de leer, de investigar y de redactarlo, escribirlo. Entonces, pero próximamente queremos sacar otros
0: títulos también con otros personajes clásicos conocidos. Hay un título que me llamó también mucho la atención, que es este de por aquí de Pinocho. Ajá, aquí está. Que además no solo está la versión en español, sino también tiene una versión en italiano. Claro, ese tiene su propia historia,
1: porque esa es la historia de. El libro es es una carta que escriben a Marín Tilly a Pinocho, que se deja en con de Pinocho, y tiene también su versión traducida al italiano, que es Fatih, a Pinocchio, pero tú sabes que Pinocho es italiano, aparte, bueno, ahora es universal, pero nació en Italia, y había un alcalde que quiso sacar la estatua de Pinocho de un parque, porque decía que Pinocho le enseñaba a mentir a los niños. Entonces toda la Italia cultural se le levantó, eh, escritores, escritores, pintores y más, porque ellos contaban que habían eh, crecido con Pinocho, ¿no? escuchando la historia, y que no eran mentirosos ni nada por el estilo. Y Ana fue la autora, fue invitada a participar. Entonces, ella hace esta carta, obviamente la escribe en castellano y se la traduce en el italiano. Entonces la presentan cuando hacen la... O sea, la, la muestran ya ¿no? como parte de este evento cultural que hubo tres días y tres noches en Roma. Y luego... Estaba la carta, estaba en cartel en italiano. Entonces, decimos, hay que publicarla. Y lo que hicimos fue incluir las ilustraciones, que son de Gerardo Espinosa, propias también para el libro, y las sacamos para pintar. Entonces sacamos el libro con las ilustraciones en blanco y negro para pintar y la versión en castellano-italiano, que está girando acá en Perú y está girando allá en Italia. Y este, también con eso inauguramos la línea infantil de la editorial. Porque está este acá, está el Principito, y estamos aproximadamente sacando más títulos para llegar también
0: al público más joven, o más eh, infantil, digamos. Entonces, ya estas publicaciones están en Italia, o sea, el gato descalzo ha cruzado fronteras y ahora está internacionalizándose.
1: Claro, porque aparte de, antes de este nació, en 2017, un libro de Ana María, que es El Hombre Roto, pero la versión italiana, que es Luomo Roto, que es traducido íntegramente al italiano por la eh, peronista, la investigadora sobre temas peruanos, que es... Giovanna Minardi, que ella es de Palermo, de Sicilia, hizo la traducción y se publicó el libro. Está acá en Perú, pero también está en Italia. Aparte también la editorial ha viajado en 2015, en 2017 a presentar la editorial, presentar los libros. Y hace poquito ahora Ana María ha viajado en, julio, eh, no, ha viajado en mayo, invitada a un encuentro de poesía en Vincenza, eh, cerca a lo que es eh, Venecia, y ha viajado con El Pinocho, El Hombre Roto y otros títulos. Pero también hay otro más que es Puerto Poesía, que está edición bilingüe que es Puerto Poesía, Puerto Poesía. Y ya estamos también por allá. Y no solamente hemos estado en Italia, también hemos estado en Chile, hemos estado en Colombia, hemos estado en Argentina. Y por ahí este, vamos a llegar a más países, más
0: lugares, ¿no? siempre buscando más lectores. Justo hace poquito estuvieron ustedes en una feria en Huancayo donde les fue súper, súper bien. Eh, pero estás acompañado por tu mamá. Ana María. Claro. Cuéntame un poquito acerca de... Eh, ¿Cómo es el tema de viajar con, con tu familia, con tus padres y trabajar el tema de la editorial? ¿Tú crees que los ha acercado mucho más? ¿Ha sido complicado en algún momento?
1: No, sí, de hecho nos ha acercado porque tener este... Eh, la, por ejemplo, ella escribe, ¿no? Entonces, pero a veces también vas a otra editorial, como te digo, te va mal o te peleas o qué sé yo, o no terminas de... No te terminan de, de satisfacer la experiencia. Entonces decían, sí, no, mejor la publicamos acá y la difundimos también porque también vemos la posibilidad de, de acercar este, los libros, a, sus libros ¿no? a los lectores porque yo también vamos a ver un evento y ya están que la reclaman o que dicen no pero pues yo tengo el libro de la, de la autora y ya que te digo otro para que me lo pueda firmar y qué sé yo entonces de hecho nos ha acercado también a veces nos peleamos pero creo que es parte de la, de la familia no y, y no, no, no es la primera vez que viajamos con Ana María ya hemos viajado el año pasado también estábamos en Huancayo, también nos acompañó Ahora vamos a ir a que también vamos a estar con ella o, o otros eventos, ¿no? Porque también, este, la, como te digo, la gente ya la, la, la conoce como escritora y la, la reclama, la pide, ¿no? Entonces, por un lado de eso, por el otro lado también de, de esa opción de, de no solamente ser un vendedor, sino también que la persona que te ofrece el libro es eh, el editor o el escritor o la escritora o, o alguien que no, que, que tiene que haber una forma que ver con que el libro haya nacido, ¿no? no solamente yo estoy en contra de eso, ¿no? que soy un vendedor que a veces... O sea, bueno, hay unos muy buenos, pero hay otros que no tienen ni idea de lo que están ofreciendo, sí o a veces ni quieren estar en el stand y se nota que están aburridos o agarrados con el celular. no Yo pienso que cuando viene el, el, el lector, la lectora, no la persona del público, uno tiene que estar ahí y tiene que estar de pie, o tiene que estar... Este, o sea porque también a veces la gente ve libre y se le da miedo y se pasa pasa, pasa por delante porque piensa que está caro o, o, o que es aburrido qué sé yo. entonces uno tiene que llamarlo a, a la persona y tiene llamar a la persona y tiene que ser eh, mostrarle ¿no? hacer, eh, algo que sea eh, interesante entonces yo pienso que siempre tienes que no tienes que estar sentado con el celular sino tienes que estar ahí y, y, y prestar atención entonces yo creo que es importante que sea esté alguien que esté que haya estado ligado al libro ¿no? el escritor la lectora o, eh, perdón el editor la el escritora o alguien pero que, que la persona que pase vea que el que sabe que el, que el que está por ahí sabe del tema y no está solamente ahí por compromiso no
0: ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido esa experiencia de tener o sea, ese encuentro frente a frente con las personas? Y me imagino que debe haber muchas personas que ya han comprado libros suyos y te buscan y te comentan cómo estuvieron. Claro, al inicio, como te digo, como
1: todo era un miedo, ¿no? Así como cuando hicimos las ferias o los ventas porque era como que, o sea, pucha, pero qué vergüenza hablar con el público. Yo aparte, yo, yo al inicio así, de, de chiquito, era, eh, cuando tenía que salir así a hablar en público era muy malo, ¿no? Bueno, hasta ahora creo que todavía, pero ya al hacer eventos también tienes que... practicas, ¿no? O sea, porque tienes que estar ahí dar la... Bueno, también es orgullo, ¿no? Porque eh, das la cara por la editorial y por los libros. Uno también tiene libros propios, qué sé yo. Y son cosas... como no son cosas um, copy-pega, como digo yo, no sino son cosas creadas pro propiamente por nosotros. Las garátulas los textos, las traducciones también son hecha eh, todo nuestro, entonces también es este por un lado orgullo y por otro lado también querer difundirlo, entonces te obliga sí o sí a, a buscar los lugares y también a buscar al lector, porque no, no es como uno no solamente estar ahí sentado y esperando a ver si alguien quiere leer, ¿no? Porque, sino también quitarle el miedo a la gente por los libros, porque hay veces que gente que dice no que estará caro, que estará aburrido, qué sé yo, o yo no leo, pero yo, no, no importa. Este, yo siempre digo, no revisalo, no te vamos a cobrar, porque hay, a veces viene el papá con el, con el hijo, con la hija, o la abuelita y dice, no, el que lee es mi, mi hijo o mi nieto. Pero revise nomás, no, 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 no le vamos a cobrar. Entonces, por ahí como que quitarle ese miedo a la gente, ¿no? y, y poder este hacer que re, revisen
0: y los libros se llegan a se animen a llevárselos también, ¿no? Cuéntame un poquito más acerca de la experiencia que has tenido tú en colegios, que me parece súper chévere el hecho de que estés llevando tus títulos a los colegios. Me comentabas lo que había pasado con El Principito, con alguno de los recopilatorios de cuentos que habías estado publicando. Eso es eh, parte
1: de, del trabajo, ¿no? porque al inicio bueno, no te conoce nadie, ¿no? pero poco a poquito ya hemos ido creciendo. Ya son siete años de la editorial que hemos cumplido ahorita este mayo de 2019. Y ya, ya tenemos un nombre, ya hay gente que nos está buscando, y eso también lo que nos obliga, o bueno, no, no es tanto una obligación, sino también siempre estamos pendientes ¿no? de poder sacar nuevos títulos, porque a veces hay alguien que viene y ya leí toditos, entonces, ¿qué más tienes nuevo? Entonces, eso también es algo que nos gusta: que la gente eh, no es que solamente venga por un libro, sino que ya se van, eh, vamos germinando lectores y también gente que va coleccionando nuestros libros, ¿no? entonces. Ahí conozco varios que tienen como que esperan cada vez que sale uno nuevo ya van corriendo a la feria y o sea pues hay un chico que es fanático Anthony que es fanático del terror y él vive está por San Martín de Porres pero la vez pasada estábamos en Surco y me dijo estoy quiero esto de acá y fue y, y fue a la feria no se mandó el viaje las tres horas o dos horas no sé bueno te mandó todo el viaje no el transporte público no, no es muy, muy, no ayudó mucho pero igual fue, hizo el viaje ¿no? Para, por, y, y, y eso es un ejemplo nomás ¿no? otra gente también que dice dónde estés te busco entonces eso también nos obliga a hacer más eventos más libros, más, eh, más cosas ¿no? no quedarnos también sobre nuestros laureles, no sino siempre buscando de, de crecer
0: más y es una experiencia muy rica ¿En algún momento con el gato de escaso, tú sentiste que querías tirar la toalla y dijiste, esto no funciona no está yendo tan rápido como creí no, porque, o sea,
1: le, bueno, el primer año fue los primeros nueve meses, que desde mayo hasta, hasta noviembre, digamos, más o menos, diciembre, qué sé yo. O sea, con el tema digital, ahí sí fue financiado todo por nosotros. Pero, o sea, buscamos también, queremos publicidad, qué sé yo, pero no, la gente no, no se terminó de animar, ¿no? Porque también el tema digital era medio nuevo. Pero yo sabía que era un poco, como dicen, pagar piso, ¿no? Porque éramos nuevos, yo venía de la. No, no venía de literatura, yo venía de la carrera de psicología, entonces era también un poco apostar por uno mismo. Y yo creo que. O sea. Si uno cree en lo que hace, ¿no? Tiene que seguir eh, para adelante, ¿no? Obviamente, O sea, siempre. Bueno, uno es humano, ¿no? Se deprime, le pasan cosas, pero no. No creo que tengas que tirar la toalla, sino que. O sea, luchar y seguir y, y, y ver de. conseguir lo
0: que quieres, ¿no? Porque si tú tienes una meta, tienes que ver de llegar a ella, ¿no? ¿Hay alguno de los muchísimos títulos que tengo aquí o de los que tienes incluso abajo o de los que vas a lanzar que te interese eh, releer o que leas constantemente, alguno al que siempre vuelvas? Mm, a ver, yo en general, o sea, ya no
1: tengo tanto esta mirada como lector, ¿no? Si no tengo ya más la mirada de editor. Entonces ya se me mal era un poco la, el ojo porque, o sea, el lector, claro, disfruta los libros y los compre, las colecciones qué sé yo. En cambio, yo ya, por ejemplo, como lector, también eh, tengo menos tiempo, porque ya no solamente soy lector, sino también soy traductor, o soy, eh, bueno, el editor, o también estoy en las ferias, qué sé yo. Entonces, lo que hago es, el libro lo leo hasta que entra imprenta, y bueno, hasta que ya se, se imprime, ¿no? Porque se me dio machote, qué sé yo. Y una vez que se imprime, ya no, los, no lo leo ese libro, a menos que haya una presentación o algo que tenga que presentarlo o, o hablar del libro, porque también a veces no hacemos presentaciones, qué sé yo, pero si no, intento dejarlo reposar ese libro hasta que nazca una nueva edición o, o, o algún otro libro ligado. Porque si no, o sea, ya una vez que se imprimió, ya se imprimió, ¿no? ya no se puede cambiar la coma o, o hacer algún otro cambio. Además, porque no tengo tiempo, porque estamos leyendo nuevos libros, eh, estamos leyendo las los cuentos de las convocatorias de los autores que nos mandan sus textos, o de nuevas traducciones, entonces, o estamos viajando, estamos en ferias, entonces no, no hay, eh, en la no me parece, o sea, no sería muy útil, ¿no? Eso quedarse eh, releyendo, ¿no? Yo pienso, más bien que siempre hay que buscar lo nuevo, y ya cuando nazca una nueva edición, ahí sí ya sí hay que corregir, o hay que incluir algún texto,
0: o, o cambiar algo, ahí ahí sí se ve, ¿no? Y además de todas las convocatorias que estás haciendo y los títulos que tienes planeados, ¿tú estás escribiendo algo en este momento?
1: Estoy, bueno, estaba en Huancayo, ahora que he estado 15 días y medio por allá, como estaba alejado mi computadora y qué sé yo, sí me estaba eh, naciendo el bichito y tengo una, un libro ahí en, eh, es un libro de cuentos, pero lo tengo, o sea, todavía está muy en borrador, no, 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 no sé cuándo nacerá, porque también es un proceso eh, lento ¿no? y complicado, pero sí, obviamente yo soy escritor también, entonces no quiero dejar eso, ¿no? entonces más adelante sí quiero terminar de escribirlo y, y publicarlo eh, el libro, entonces sí, siempre tengo ideas, ¿no? sino que es como digo eso, ¿no? no solamente cuestión de la idea, sino sentarse, entonces ahora también ando con mi, con mi agenda y estoy escribiendo y viendo de más adelante de darle, terminar de darle forma, pero más adelante, ¿no? No, no, no ahora último, ¿no? Pero sí, sí obviamente sí tengo la, la idea de seguir escribiendo y
0: publicando. Y en tu caso particular, ¿cómo es el proceso de, de edición? ¿Es más difícil que editar cuentos de otros autores el editar uno propio?
1: Sí, porque, o sea, bueno, a veces uno ya tiene una voz, ¿no? Entonces yo más o menos veo por dónde va. Pero sí a veces como que también es complicado porque como es lo que uno mismo dice y uno se enamora de lo que escribe pero yo lo, lo leo ¿no? y siento, veo si siento que funciona o no. También a veces lo doy a leer a otros escritores, otros amigos o, o otras personas y me retroalimento de eso, ¿no? del feedback, para que me den más o menos eh, sus opiniones. Y luego también hay un momento que digo, ya bueno, ya hay que dejarlo, porque si no te pasarías toda la vida... con gente ¿no? que siempre se pasa corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo y nunca publica, entonces no, eso no... No me parece también que se deba, ¿no? Sino que hay un proceso y un momento que ya uno tiene que dejarlo y soltarlo como escritor para que también ya el lector, ya eso pasa a la mano del lector, y al lector que lo lea, que le guste, que no le guste, o, o bueno, lo que le pasa al lector, pero ya eso
0: es el otro proceso, ¿no? dejarlo y que siga su camino. De todos los títulos que has publicado hasta el momento, ¿cuál ha sido el que ha tenido, que tú sientes, ha tenido más pegada con, con los lectores? ¿Con el, el que te ha brindado más feedback, el que ha tenido más comentarios, el que siempre te piden? Bueno, en realidad hay varios, ¿no? Porque, por
1: ejemplo, el de que hablábamos de Fantasma en Japón, eh, todo el tema de la cultura japonesa siempre nos, ha, nos interesa, sobre todo acá en Perú, ¿no? Es la, la distancia y qué sé yo, hay mucho interés. Y ese está, lo piden mucho, el Fantasma de Japón. Luego, de autores peruanos también, por ejemplo, el de cuentas peruanos objetos malditos también. Eh, no sé si también puede ser, eh, bueno, por un lado, que sean autores nacionales, el tema también, las situaciones. Entonces, eso también lo piden mucho. Luego también el narrador de cuentos, obviamente, que es una serie que le tenemos mucho cariño, también se va por la segunda edición. Y en el momento sacaremos la tercera. Y estamos sacando más libros ligados al, al tema de, de, del narrador luego también este de acá de Pinocho el déjame que te cuente de Ana María está saliendo mucho o ella también tiene otro que bueno el hombre roto que, que ya no está ya 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 está agotado de hacer un próximo o también está el de este de Lovecraft que es un maestro del terror pero que no se o sea a mí eso me da un poco de cólera no porque es un maestro ya venció los derechos pero es quieres comprarte un libro de Lovecraft y te sale muy caro en librerías no entonces yo pienso que no, que se puede ofrecer algo, eh, como digo, muy bueno, económico y que pueda salir para diferentes, diferentes bolsillos, ¿no? En precio súper accesible. Y por eso también esas, lo busca mucho. ¿no? Hemos sacado la llamada Catulo y también hemos sacado la del Necronomicón, la historia del Necronomicon, el libro de los muertos. Y estamos sacando más títulos. Ahora próximamente vamos a sacar la del color que cayó del cielo. Y en agosto estamos celebrando el aniversario. Y sí, básicamente son algunos, ¿no? También hay más, pero
0: siempre bueno, hay diferentes gustos, ¿no? Pero la gente siempre va y busca los libros y lo, los pide. Justo que mencionas esto de no solo las historias de Lovecraft, sino las de Poe que han estado sacando, y la gran cantidad de títulos relacionados con historias de terror. ¿Por qué crees que al, al peruano le gusta tanto el, el terror? Eh, bueno, yo pienso que acá siempre ha habido las leyendas, las historias de misterio, ¿no?
1: Pero... Por otro lado, por un lado, ¿no? Pero por, por el otro lado también ahorita todo ese tema de las películas de terror del cine está como en boga, ¿no? Y eso también ayuda porque es interesante porque la, es como, como, eh, como las películas de los cómics, ¿no? La, de los superhéroes. La gente comienza interesada en la película pero luego da el salto al cómic, a la lectura. Porque dice, bueno, ya vi, ya vi el cómic, ya vi la película pero quiero ver cómo nació entonces creo que también está pasando eso con lo que es terror porque ahorita mucho, hay muchas sagas muchas películas de terror que están llevando espectadores pero la gente no solamente necesita eso sino también dice quiero algo más y también da el salto al papel y ahí también
0: eh, buscan ¿no? más experiencias Germán, todo lo que estás publicando me parece súper súper chévere el hecho de que le des la oportunidad a escritores de aquí incluso de afuera a poder compartir las historias que están sacando. Me parece súper, súper chévere. Y sé que tienes un montón de títulos por sacar. ¿Nos puedes adelantar al hito de lo que podríamos estar viendo del Gato Descalzo por el resto del año?
1: Sí, claro. Eh, como les comentaba, la editorial siempre está buscando nuevos títulos y siempre estamos trabajando en, eh, en nuevas este, historias. Ahorita, lo que viene más próximo, julio, eh, vamos a estar eh, bueno, en diferentes eventos. Uno de ellos es el Antifil, que es la Feria de libros Alternativa, que se va del 31 de julio al 4 de agosto en la sesión guadalupana al frente de lo que es la estación España del Metropolitano y obviamente tenemos que tener nuestras novedades sale monstruo de Japón que es el hermano de Fantasma de Japón que son varios diversos autores con el tema de las leyendas de japonesas bien ilustrado por ese está ilustrado por Jesús Mancilla Murdoch ese es uno el de monstruo de Japón sale de Namariintili pese día de amor la segunda edición que son Libro de microficción, microcuentos, también bien ilustrado por Carlos Atoche. Luego estamos sacando lo que es un poemario de Rosabel García, ese es eh, Polifonía del Cosmos, que ese también sale para julio, y estamos sacando próximamente lo que es la segunda edición de Mi robot depresivo y otros cuentos de Carlos Veras Camarone, que son cuentos variados de ciencia ficción, literatura, literatura fantástica y más. Este también viene con dibujos, ilustraciones de Gerardo Espinoza. Y ese también debería estar naciendo para julio. Luego estamos trabajando en... Eh, ¿Qué viene más? Otro más que es el de uno de dioses griegos, mitología eh, griega. Luego viene otro de China, que son las historias contadas a los niños en China, que también viene con dibujos de Raúl Hostos, que son leyendas de la folclore eh, bueno, asiático. Después, ¿qué más viene? Estamos sacando nuestra convocatoria. Tenemos una convocatoria de cuentos abierta de historias de terror... Ciencia ficción y lo fantástico, por los siete años de la editorial, se termina este 21 de julio y ya nace para eh, lo que es septiembre nace para septiembre porque se presenta en octubre, este libro todavía no tiene título pero también es, eh, es sí o sí que nace y por ahí nace seguro, vamos a tener otra convocatoria más, todavía es sorpresa, pero también nace este año y luego sale como comentamos el libro de el Principito, la, la, los, libros en, los cuentos en homenaje y el otro que son los cómics, el cómic del Principito y muchos más que todos se pueden enterar en nuestras <risa> redes, porque tenemos siempre nuevos títulos y nuevas publicaciones en camino. ¿Dónde te pueden encontrar? Las redes son en Facebook, El Gato Descalzo, en Instagram, El Gato Descalzo Perú y en Twitter, El Gato, de, el Gato Guión Abajo Descalzo. Y atentos a todas las ferias donde van a estar participando. Sí, por supuesto. Ahorita en julio... Luego estamos en el Morbidus Fest, el, el festival de terror, que es el 27, 28, 29 de julio. Eso está eh, en el Club Código Underground, que está en la calle Díaz 400, a la espalda de lo que es el Estadio Nacional. Y luego, como les comentaba, en la Antifil, que es el 31 de julio al 4 de agosto en la Asistencia Guadalupana. Y luego estamos yéndonos en agosto a Cajamarca y tenemos un montón de eventos propios que estamos en agosto tenemos también el homenaje a Lovecraft, luego se viene para septiembre el homenaje al principito por el mes de la juventud y un montón de cosas más
0: en camino que se pueden tener en, la en las páginas, en las redes. Sí, a ver, entonces para Germán Atoche de El Gato Descalzo, yo he sido Colas y esto fue Colastis. Gracias. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.